0: 公元二百三十四年，诸葛亮病逝于五丈原。此后，在后世人的心目中，诸葛亮被逐渐神化，成为忠臣的典范，智慧的化身。诸葛亮生前六出祁山，四次,次无功而返，可为什么世人却对他推崇备至呢？而诸葛亮的离世，对于蜀汉政权又造成了怎样的影响呢？请继续收看《汉末三国》第三十九集《诸葛亮之死》
1: 。上一讲啊，咱们讲诸葛亮第五次出祁山来战魏国，相持了三个多月。正在诸葛亮准备发动更大攻势的时候，李严派人来送信，说后主刘禅因为粮草不足，难以为继，让诸葛亮呢把军队撤回到汉中。诸葛亮不知道后方发生了什么事儿，就立即下令撤军。结果没想到，这个李严由于转运不力，假传圣命。诸葛亮回师之后，认为社稷多难之际，不能姑息养奸，以危大业，所以跟群臣联名上表弹劾，要求呢把这个李严罢黜。李岩呢就被撤职消爵，安置于梓潼郡。处理完李岩之后。诸葛亮回到汉中，经过三年准备，又一次北伐中原。以前是连年用兵，这一次是休整了三年，六出祁山。因为这个，诸葛亮看到了北伐的成功与否，关键问题是要粮草，而且呢，讨伐曹魏并不是一蹴而就的事儿，要打持久战，需要做更加充分的准备。因此呢，为了准备新的北伐，诸葛亮用了三年时间。这三年主要干嘛呢？屯田。诸葛亮集合了十万大军，这个我们看《评书演义》里一说，曹操赤壁领兵八十三万，刘备灭这个东吴七十万，诸葛亮北伐中原四十万，没那么多人，根本就不可能有那么多人。到了东汉末年，全国仅剩下七百万人口。那么，经过这个呃这么多年的休养生息，人口恢复也达不到东汉全盛时候的人口数，两三千万人，一两千万人，也就这么多人。那你想，这么多人摊到弱小的蜀国，能有多少人口啊？到蜀国灭亡的时候，只有九十一万户。这九十一万户，你按照十口之家计算，也只有九百多万人。九百多万人要派出四十万人打仗，我天，是吧？那基本上就成壮年男子都上前线了。所以这个诸葛亮这个时候有十万大军，基本上就已经是倾国之兵了。这些人战时上战场，平时务农，减轻人民负担，积累大量的粮草。然后呢，在靠近前线的地方建大粮仓，把收获的粮食运到那儿，以便缩短运输路线。同时呢，用这个木牛流马来运输物资。这样，到了公元二百三十四年的秋季，诸葛亮率十万大军出褒斜谷口，到达眉县，在渭水南岸的五丈原，就是今天陕西岐山县扎营。同时，诸葛亮派遣使节前往吴国，相约两国大举出兵，给曹魏来个两头堵。诸葛亮这次大举来攻，魏国的统帅啊依然是司马懿。司马懿也率领军队渡过渭水，背水立营抵御诸葛亮。司马懿对这个将领们讲说：“诸葛亮如果从武功出兵，依山往东，确实可怕。”他现在往西，往五丈原，那咱们没有什么危险了。后来诸葛亮果然兵扎在五丈原，魏国雍州刺史郭淮就对司马懿说：“诸葛亮必然会争夺北原，我们应该先占领他。”然后司马懿就让大家讨论啊，要不要占北原？大家都说没必要这样、啊。郭淮力排众议。如果诸葛亮跨过渭水，登上北原和北山联兵，断绝长安通往陇西的道路，使百姓和羌人动荡不安，这对国家呀是不利的。所以司马懿呢，便让郭淮驻防在北原，营垒还没筑成，蜀汉大军已然赶到，郭淮率军迎战，击退了蜀军。初次交战之后，诸葛亮就扎下大营，并不出战。这让这个司马懿啊很摸不着头脑，对吧？你不是嘲笑我不敢跟你打吗？对你不是老觉得我没种吗？咱怎么你孔明也变成了缩头乌龟了呢？所以司马懿就经过了一番侦查，发现蜀军在五丈原一带啊正在开荒种地。诸葛亮的打算是，虽然经过了三年的准备，粮食相对已经充足了。但是，一旦发生意外，粮食还是供应不上，所以想用吞田打下的粮食，那想屯田打下粮食，然后呢，自己继续跟这个呃魏军呢耗下去。司马懿一,一看诸葛亮搞拖延战术，心里可就乐了。那你拖我也拖，咱们就拖拖拖吧，反正我没有粮草后患，大本营从关中给我运粮食，那相当容易。咱俩就耗着呗，看谁能耗得过谁。不打仗我还乐得省心安全呢，这要一打，难免又上了你的套，被你揍一顿。司马懿这一拖，诸葛亮就有点急了。毕竟魏国是家大业大，人家不怕不怕耗，而且又得地利之变。自己这儿从蜀地到陕西，就是千年以后有了宝成铁路，也得十几个小时。现在靠着人力物力、木牛流马，没法跟这个魏国呀长期相持
0: 。蜀汉不但粮草物资耗不起，主帅诸葛亮的身体状况也是每况愈下，更耗不起。可是蜀军一心求战，司马懿却坚守不出，继续消耗战。面对这样的情况，诸葛亮会采取什么样的计策呢？
1: 为了早日结束战斗，诸葛亮多次派人向魏军挑战、骂战，天天骂。但是司马懿紧闭大门，拒绝交战，任你怎么骂，你在外边是吧？问问候我八辈祖宗，扬言把我们家的女性长圆怎么着怎么着，我就是不出战。诸葛亮看出来，这个司马懿想用拖延战术把自己拖垮，这样相持下去。这个对自己不利，就主动撤军，想引蛇出洞；而司马懿是你退一步，我就进一步，我就跟着你，绝对不发动正面进攻。司马懿知道诸葛亮用兵如神，只要一打，自己就难免吃亏。我不打，我看你能把我怎么样？就跟个狗皮膏药似的，我就贴着你。诸葛亮一看，老这么耗着不行啊，得想办法激怒司马懿啊。得让他出战啊，所以就让人啊把妇女使用的头巾啊、发饰啊、衣服啊送给司马懿，这相当侮辱人。你想想，司马懿又不是个伪娘，你送他这玩意儿，他能不生气吗？还没等司马懿发话，魏国的将军们就纷纷破口大骂：“诸葛老儿，你太欺负人了！你当我们都是娘们儿是怎么着？要不在战场上修理修理你们，你们还真当我们吃干饭的？”司马懿一看下面这些将领们个个怒发冲冠啊，司马懿就顺水推舟，上表给魏明帝曹睿请求出战，但是呢被明帝拒绝了。明帝唯恐众将不听调度，专门派着一个使者持节赶赴魏军大营，遏制诸将行动。使者带着符节坐在大营门口门口，谁要想出战？他就负责把谁给骂回去。司马懿屡次请求出兵，都被这个使者严词拒绝。蜀汉的护军姜维看到这种情况，就对诸葛亮说：“说这魏国使者持符节来到，我看贼军呐、啊、是不会再出战了。”但是诸葛亮看清了司马懿的本意，他说：“司马懿啊本来就无心作战。”所以呢，他一定要请求出战，是向部众表示敢于用我而已。将在外，君命有所不受。如果他能制胜我军，难道还需要远隔千里请求作战吗？所以诸葛亮是把司马懿看得透透了的了。司马懿之所以做个样子要请求出战，就是不想再让底下人嘲笑他。所以明帝派了使者来。司马懿万分高兴，我终于可以名正言顺的不出战了。你们也别再骂我是乌龟和伪娘了。这个时候，司马懿的弟弟来信询问前线的军情，司马懿就回信说：“量智大而不见机，多谋而少绝，好兵而无权。虽提足十万，以对五化中破之必矣。你放心。”诸葛亮志向远大，但缺乏智谋；喜爱思考，但是缺少决断；喜欢用兵，缺少权谋。虽然他率军十万，但是呢，现在他已经掉进了我的陷阱，我一定能够击溃他。不久之后，这个诸葛亮又遣使求战，结果司马懿不谈军事，却跟这个蜀汉的这个使者呀拉起了家常。啊，问他啊，你家丞相起居何如？食可几米？每天睡几个小时啊？一顿饭吃多少啊？使者说，我们家丞相吃三四升米。然后呢，又问正事，使者说，这个二十法以上皆自行览。经过这么一番不经意的询问，司马懿就对这个周围的人说。说诸葛孔明进食少而事务繁，我看啊，他活不了太久了。一天就吃那么点儿，然后日理万机啊，事必躬亲，那这么着的话，他得活活的累死。说我看他活不了这个这个太久了。事情果然如这个司马懿预料的那样，诸葛亮因为常年征战，日理万机。这个病情啊，是一天不如一天了
0: 。民间传说中，诸葛亮算到自己阳寿将近，于是摆下七星阵，为自己祈寿延命。那么，历史上真有祈寿这回事吗
1: ？诸葛亮这是日理万机啊，病情是一天不如一天了。据说他摆下这个七星灯，为自己呢。起寿啊，希望自己能够这个多活几年，好为这个国家效力。所以有一出京剧叫《七星灯》，其中诸葛亮呢有这么一个唱段儿：“智过量，不敢。鸟天行为的是我枝叶尽秀龙庭，白南斗和北斗赐我阳寿，张百官执笔立留下人情，站中央。五祭土深，百拜第一。诸葛亮摆下七星灯，为自己啊祈求阳寿啊祈福，希望自己能够多活几年，好能够继续为蜀汉效命。据说诸葛亮是上通天文，下知地理，前知五百年，后知五百年，所以他起寿之举，也有可能。当然，这是评书演绎的这个虚构啊。但是呢，当时是不是有这种举动，恐怕也不是空穴来风。诸葛亮身体一天不如一天，这消息就传到了成都。蜀汉后主刘禅一听相父病危，坚持不了多久，就慌了神了。自己当皇帝这些年一直是做的清闲天子，日子过得非常舒坦，吃香的喝辣的，啥心也不用操。相父说什么就是什么，是、啊、吧？每天就是吃吃喝喝，逗逗乐子，跟美女耍一耍。如果相父要没了，谁替我干这事儿？啊？所以刘禅赶紧派尚书仆射李福前来问候，同时呢询问国家大事。这一来呀、啊、是探病。二来主要是想问问诸葛亮身后的人事安排。李福来到军营之中，和诸葛亮谈话，该说的都说了，就辞别返回了成都。没过几天，他又来了。诸葛亮一看李福回来，就笑了，说：“我知道您为什么回来。近来虽然整天我跟您谈话。”但是我有些事儿没交代，你肯定是来听这个决定的。你要问的事儿啊，蒋琬适合。比如说，我要死了之后，谁替我呀、啊？蒋琬可以。李福了，赶紧道歉说：日前呢，确实不曾询问，在您之后谁可以担任重任，所以我又返回了。您这回说蒋琬合适，那请问蒋琬之后谁能担任重任呢？朱葛说：蒋琬之后啊，费一可以继任。李福点点头，说：“那废祎之后应该是谁呢？”这一次诸葛亮就没有回答。为什么没有回答？两种可能：一种可能是诸葛亮觉得废祎之后就真没人了；再有一种可能，诸葛亮可能也算到蜀汉国祚不长，等不到废祎没，可能这国家就没了，你也就甭问这个了。所以在这一年的八月，诸葛亮在军中去世，终年五十四岁。
0: 出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。诸葛亮一生为蜀汉政权鞠躬尽瘁，死而后已，直到临终前一刻还留下遗计，确保蜀军安全撤退。那么，诸葛亮临终前留下了怎样的妙计呢
1: ？诸葛亮去世之前，对身后事啊做了一番部署。他告诉部下。我死后，不要在五丈原发丧，因为蜀军一撤，司马懿必然来追，可以用疑兵将他击退。因此，按照这个方针，诸葛亮的丞相长史杨仪整顿军队而退。老百姓呢，就跑去报告司马懿，说诸葛亮死了，蜀汉退军了。司马懿呢，就赶紧挥军去追击蜀军。当这个魏国来追击的时候，蜀军调转战旗，勒响战鼓，像是即将要对司马懿进攻。司马懿一看蜀军早有准备啊，啊，这又是诸葛亮玩了一计，这回他装死想骗我，赶紧收军后退，不敢向前逼近。于是杨仪结阵离去，进入斜谷之后才发丧。百姓为这件事啊，专门编了一个句谚语，嘲笑司马懿。说死诸葛吓走活仲达，司马懿听完这事儿之后哈哈大笑，说我能够意料到诸葛亮活着，没想到他已经死了，所以我吃了这么一亏。然后司马懿到诸葛亮驻军营垒的地方查看，感叹说呀，诸葛亮真是天下奇才。又追了一段，没有追上蜀军，魏军就撤回去了。诸葛亮在五丈原这个殉职之后，因为早有谋划，所以蜀军呢没有遭到魏军的追击。但是在撤军的路上，蜀军内部发生了内乱。这个内乱的主角就是大将魏延和丞相长史杨仪
0: 。关于魏延，《三国演义》中说他脑后有反骨，在诸葛亮死后谋反，结果被诸葛亮。一记斩杀，那么，历史中的魏延是个什么样的人物？诸葛亮死后，他真的谋反了吗
1: ？魏延当时是蜀汉内部剩下的为数不多的大将了、啊，勇猛过人，善待士兵，每次跟随诸葛亮出兵，他都要求带兵一万人，和诸葛亮分道行军，兵行险招，直取长安。但是每次都被诸葛亮制止，诸葛生平不用显。因此这个魏延啊就常说诸葛亮胆怯，觉得自己怀才不遇，未遇明主，抱怨自己的才干呢没能得到充分发挥。而杨仪为人干练机敏，诸葛亮每次出兵，杨仪呢常常规划调遣部队，筹办粮谷，不假思索，立刻就能办完。军事节制调度，都靠这个杨仪办理。魏延性格矜持高傲，当时众将都避而让之，只有杨仪对他不加忍让，啊，就是经常的这个，呃，加以不加辞色，啊，所以魏延这样呢就特别的愤恨杨仪，俩人啊水火不能相容。诸葛亮因为爱惜两个人的才干，不忍心偏废任何一方，所以对俩人呢都能加以任用。所以，诸葛亮在这个病危的时候啊，就对身后之事啊做了一番布置。他跟那个杨仪、费祎安排死后退军的调度，命令魏延殿后阻击追敌，姜维作为副将。如果魏延不服从命令，军队就自行出发。诸葛亮去世之后，杨仪密不发丧，让费祎呢去魏延那儿揣度一下他的意向。费一来了之后，就跟魏这个魏延一通说。啊，魏延说：“丞相虽然去世，但是还有我魏延在啊。相府的亲信和官属可以将遗体送还归葬。我当亲统各路大军攻击魏军，怎么能因因为一人死去而废弃天下大事呢？更何况，我魏延是什么人，是吧？我难道能被杨仪约束做断后的将军吗？”所以魏延就私自啊和费祎共同决定，哪些人送诸葛亮的尸体南归，哪些人留在前线聚集。而且呢，魏延让费祎亲笔写信，连同自己一块签名，转告下面那些将领。费祎一看魏延这么做就欺骗他，说我呀、啊、一定为您回去之后向杨长史解释，杨仪是个文官，很少经历军事，一定不会违抗遵命。哎，魏魏延一听这话就答应了，让费祎呢乘马返回杨仪军中。等到这个费祎一,一走，魏延后悔了，去追费祎没追上。然后这个魏延就派人侦查杨仪到底是不是听自己的，费祎是不是游说动了杨仪。一侦查发现，杨仪这帮人根本就没尿自个儿。而是按照诸葛亮既定的计划，各军依次带领部队撤还，所以魏延勃然大怒，抢在这个杨仪之前，带领所属部队先行南归，而且所过之处烧绝栈道。在这样，在这种情况下，魏延放火烧了栈道，杨仪呢只好砍伐山林，打通道路，日夜兼程行进，紧随在魏延之后。因为魏延已经先出包斜谷，派兵驻守南口阻截杨仪，所以杨仪只好命将军王平啊到前面去抵挡魏延。王平到了前线，就对着魏延的部众大喊：“说诸葛公刚刚去世，尸骨未寒，你们怎能如此？”魏延的部众知道魏延理亏啊，不愿为他卖命，一听这话，四散逃走。魏延只好和儿子一共几个人逃奔了汉中，最后呢，杨仪派将领马岱追杀了他们，最终诛灭了魏延三族。其实啊，魏延想杀杨仪，只是想呢代替诸葛亮辅政，所以呢，他并没有向魏军投降，而是只攻击杨仪，确实并没有叛逆之心，只是跟这个。杨仪争权而已。那魏延确实是一员蜀汉名将，死的可惜。这样一来，各路大军顺利返回了成都。后主刘禅特大赦天下，赐诸葛亮谥号为忠武侯，遵照诸葛亮的遗嘱，安葬在汉中定军山下，告诉后来人不要忘记伐魏。当初诸葛亮上表。说我家在成都有桑树八百株，薄田十五顷，家中子弟衣食自有富裕。我没有别的收入增加家产，臣死之后必不让家内有多余的捐帛，家外有多余的钱财，而有富于陛下。他一死，清点遗产，果然就这么点东西。
0: 诸葛亮一生为蜀汉政权鞠躬尽瘁，死而后已。他的形象经过《三国演义》的提升，以及后世的神话，逐渐成为人们心中忠臣的典范和智慧的化身。当然，这其中掺杂了太多后人穿凿富贵的成分。那么，当时的世人和史学家们对于诸葛亮又是怎样的评价呢？
1: 诸葛亮去世之后，蜀国君臣上下如丧考妣，就包括他生前处理过的很多人都痛哭流涕，比如原来的长水校尉廖立，自认为自己的才干声望应该担任副丞相，对自己的这个职位权利啊经常不满，还批评刘备，所以这样一来呢，诸葛亮把他放逐了。当他听到诸葛亮去世的消息之后，大哭。说武忠为左任矣，我呀，一辈子得像少数民族那样左任了，什么意思呢？诸葛亮一死啊，就再也没有人知道我的才干了，是吧？所以我只能在蛮荒之地终老了，是吧？因为诸葛亮把我流放了嘛，他知道我才干，没准以后他会任用我。他一死，再也没有人知道我的才干，是吧？那既然丞相把你流放，你就跟那儿待着吧，我就得跟那儿等死了。甚至包括李严。得知诸葛亮去世的消息之后，认为以后再也不有人能够启用自己了，心怀激愤，就病死了。所以，这个写《三国志》的陈寿啊，评价诸葛亮，说：“诸葛亮之为相国也，抚百姓，是以鬼，约官职，从权制，开诚心，不公道，可谓。”实质之良才，管萧之亚匹，对他的这个评价非常高。实质之良才，管萧之亚匹，管仲乐毅，萧何，你不比他们次啊，不比他们次。但是呢，为什么连年动众未能成功？盖应变将略非其所长于。就是诸葛亮，其实他首先是一个政治家，其次才是一个军事家。陈寿的父亲呢，曾经是马谡的部下。马谡失街亭被斩之后，陈寿的父亲被削去了头发啊！这是中国古代最轻的刑罚——髡刑，身体发肤受之父母，给剃个头是一种侮辱啊！所以按说陈家跟诸葛亮是有私怨的。而陈寿做《三国志》的时候，这样评价诸葛亮，也足见诸葛亮才干卓绝。所以一心为了蜀汉的诸葛亮。也成为了智慧忠诚的这个化身，所以这个你像这个杜甫啊，看到这诸葛亮的祠堂，写诗赞颂：“丞相祠堂何处寻？景观城外百森森。应接碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死。”常使英雄泪满襟。对这个诸葛亮的这种千载高明啊，是非常的那个赞赏那么诸葛亮六出祁山北伐中原都没有取得显著的成果，却使得蜀汉的实力啊削弱了。所以史学家对此有各种各样的看法和说法，但诸葛亮一生忠于蜀汉，不负刘备托孤之信任，这一点毋庸置疑。诸葛亮死后，老对手司马懿是得意洋洋。常言说“福不双至，是祸不单行”，对于司马懿来讲，那真的是好事成了双了、啊。这个司马懿又摊上什么好事了呢？关于这个问题，下一期再讲。谢谢大家。